0: Duemila anni fa, Predain, la Britannia, era dominata da fiere e indipendenti tribù celtiche. Alcune esportavano sul continente le eccedenze di cereali e bestiame, altre estraevano rame, stagno, argento e oro. Creavano magnifiche opere d'arte, come questo scudo di bronzo con le sue ricche decorazioni. e collari d'oro, simboli di potere e di autorità. Roma aveva già sconfitto i Celti dell'Europa continentale. Era venuto il momento della Britannia. Nel 43 d.C. vennero inviate forze di spedizione attraverso la Manica, agli ordini dell'imperatore Claudio. Neppure la più grande fortezza collinare della Britannia, Maiden Castle, nel Dorset, sopravvisse agli attacchi che seguirono. Ai Celti andò male fin dall'inizio. Le loro ingegnose difese non erano sufficienti contro le forze imperiali di Roma. Vicino all'ingresso del forte ci sono le ossa di coloro che morirono difendendolo. C'è ancora una punta di freccia romana nella spina dorsale di un Celta. I Romani erano decisi a schiacciare ogni resistenza. La conquista della Britannia proseguì per 40 anni. ma scoppiarono molte rivolte. Attorno al 60 d.C., il porto romano di Londra fu saccheggiato da Budica, regina degli Iceni dell'Anglia dell'Est. Alla morte del marito, i romani avevano negato il suo diritto di successione, avevano stuprato le sue figlie e fustigato la regina stessa. Anche una nuova colonia romana, Camulodunum, l'odierna Colchester, fu attaccata da varie tribù celtiche che si schierarono con Budica. I romani si erano comportati in modo tirannico con le tribù locali, che quindi sostennero Budica. Le forze celtiche erano numerose, ma anche molto disorganizzate. Nella battaglia culminante contro i romani, in un luogo ignoto delle Midlands, vennero massacrati 80.000 celti. La morte di Budica segnò la fine della resistenza nel sud-est della Britannia. Due anni prima, nel 59 d.C., i Romani avevano preso di mira i druidi, i capi spirituali dei Celti in Britannia, abbattendo i loro boschi sacri. Secondo lo storico romano Tacito, furono abbattuti i boschi sacri ai loro riti superstiziosi e selvaggi, poiché essi consideravano precetto divino che i loro altari fumassero di sangue di prigionieri e che si dovessero consultare gli dei servendosi di viscere umane. Una versione del druidismo è ancora praticata in Gran Bretagna. I moderni druidi inglesi si radunano ogni anno a Stonehenge nel giorno del solstizio estivo. Il solstizio è reale il sito è reale, ma i rituali sono fasulli. Questo servizio sacro è un bizzarro miscuglio tra una cerimonia inventata nel XVIII secolo da un gallese creativo e la cosiddetta magia della terra odierna. Come offerta all'unico e
1: ineffabile, abbiamo raccolto questi rami per nutrire il fuoco sacro. Come fecero i nostri saggi antenati, così facciamo noi nel nostro giorno di maggiore crescita.
2: Questo è bene, che il cerchio sacro sia ricordato mentre ponete le vostre offerte sul sacro fuoco.
0: Nel primo secolo a.C., il greco Diodoro Siculo scrisse che le offerte di ringraziamento venivano presentate da uomini che conoscevano la natura del divino e che parlavano la lingua degli dei. Erano i druidi, persone dalle grandi conoscenze e dal grande potere. Budica era una druida e aveva dimostrato che i druidi potevano unificare l'opposizione dei celti. Era questo il vero
3: motivo per cui i romani davano loro la caccia. Giulio Cesare ci racconta che presso i Celti c'erano solo due classi sociali di una certa importanza. Una era la classe dei combattenti, dei guerrieri, e l'altra era quella dei druidi. Io credo che con druidi lui intendesse tutti i membri eruditi della società, con tutte le loro varie funzioni, ma il compito più importante dei druidi era fare da intermediari tra gli uomini e gli dèi
4: le persone comuni
3: potevano comunicare con gli dei solo attraverso un druido i druidi avevano quindi un enorme potere perché una persona che non poteva comunicare con gli dei era scomunicata diciamo non aveva potere non valeva niente e veniva emarginata quindi tutti dovevano fare quello che dicevano i druidi i druidi erano tanto potenti che potevano stabilire le regole e assicurarsi che fossero rispettate potevano anche stabilire come dovevano comportarsi due tribù una rispetto all'altra
0: i corsi e gli specchi d'acqua avevano un significato particolare nella religione celtica erano considerati vie d'accesso all'aldilà i druidi conoscevano i ritmi della natura e le proprietà delle piante sacre come il vischio Secondo lo scrittore classico Plinio, i druidi consideravano il vischio un simbolo di fertilità. Avevano anche un calendario che segnava i giorni, i mesi, gli anni e le fasi della luna. Questo calendario di bronzo del primo secolo mostra un anno di 354 giorni diviso in 12 mesi. Secondo gli archeologi, potrebbe essere stato infranto intenzionalmente per impedire che i suoi segreti cadessero in mano ai romani. Il calendario fornisce le date di festività importanti, come Samen, il pericoloso momento tra l'anno vecchio e l'anno nuovo in cui gli spiriti vagavano liberi.
2: Ci sono determinati momenti dell'anno in cui l'aldilà, per motivi evidenti, è ritenuto molto più vicino al nostro mondo, quindi è molto più facile varcare il confine e perdere l'orientamento e ritrovarsi a vagare nell'oltretomba tutto questo si ritrova nel folklore moderno irlandese e suppongo anche in quello di altri paesi celtici anche al giorno d'oggi le leggende parlano di persone che si smarriscono che entrano in una grotta e si ritrovano nell'oltretomba stanno lì per cinque minuti e poi tornano in questo mondo vanno a casa e trovano tutti vecchissimi oppure morti, cose del genere Le
0: antiche credenze non sono mai scomparse del tutto. Oggi è San Patrizio, questo è il suo monte, e questi sono pellegrini irlandesi cattolici. Per gli antichi celti, questo giorno era Lunasat, la festa del raccolto. Migliaia di pellegrini, giovani e vecchi, vengono qui per salire sul monte. Non ci furono grandi conflitti tra le antiche credenze pagane e il cristianesimo. I santi celtici, come Patrizio, erano saggi e cercavano di facilitare la conversione. Ora nuove preghiere vengono rivolte a un nuovo Dio, ma da antichi siti pagani. Oggi, Edimburgo, la capitale di una nazione celtica, celebra il primo giorno di maggio. Nell'antico calendario celtico, questa festa si chiamava Beltane. La regina di maggio passa da una parte dell'anno alla successiva. Queste scene fanno pensare ai roghi di esseri umani, gli uomini di vimini, descritti da Cesare. Altri scrittori classici hanno descritto i sacrifici umani del mondo celtico.
4: Strabo
3: dice... Says... Strabone dice che alcune persone venivano uccise ritualmente prima crocifiggendole e poi colpendole con le frecce affinché gli auguri potessero predire il futuro interpretando i loro spasimi credo che questo concetto dell'uccidere le persone e guardarle morire fosse
4: molto importante
0: questo è Lindow Moss nel Cheshire. Per gli antichi Celti era un luogo sacro, la dimora dei Druidi, un tempio naturale per le cerimonie. Nel 1984 vi fu una notevole scoperta. Lindow Moss era un sito proficuo per l'estrazione di torba. La torba ha un alto livello di acidità, il che la rende un buon conservante. Dalle acque del Moss emerse un cadavere in buone condizioni. Quest'uomo di 25 o 30 anni fu ucciso in tre diversi modi. Ma tutto indica che non oppose resistenza.
5: Subì qualcosa che non faceva parte della tripla esecuzione. Un colpo misericordioso dietro la testa. Abbastanza forte da stordirlo. In seguito fu estremamente preciso. Evidentemente la tripla esecuzione fu effettuata da un carnefice molto esperto che sapeva quello che stava facendo. Fu strangolato e quasi simultaneamente gli venne tagliata la gola. Quelli erano due dei tre strumenti di morte, la corda e il coltello. E poi probabilmente cadde in avanti nell'acqua. O vi fu spinto e così annegò anche. Ma il tutto fu eseguito con estrema abilità. Non fu un'aggressione o un lavoro improvvisato.
0: L'uomo di Lindow risale al primo secolo d.C. Era chiaramente un periodo disperato per i druidi, perché le truppe romane li stavano incalzando. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la RAF costruì una nuova base a Valley nell'isola di Anglesey, la capitale dei druidi della Britannia. Nelle vicinanze c'è l'in Kerrigbach, il lago delle piccole pietre. Un tempo l'invaso era molto più grande. Come Lindow Moss produsse reperti sorprendenti e scoperti in modo molto insolito. Durante i lavori di costruzione, un camion restò impantanato e venne trainato con un vecchio pezzo di catena trovato nei paraggi. Un esame più attento rivelò che era una catena celta da schiavi del I secolo d.C. In seguito alla scoperta, il lago fu dragato. Ne emersero offerte da tutta la Britannia. Spade e altre armi rese inutilizzabili. Una disperata supplica agli dei, che evidentemente non fu esaudita, perché i druidi di Anglesey vennero annientati dai romani. Ma solo un terzo della Britannia finì sotto il gioco romano. Questa è Bath, un insediamento romano ai margini delle pianure. Comodità, ricchezze e potere premiavano l'elite celta che adottava lo stile di vita romano. La pianura era la regione delle ville, le case di campagna, come Fishburn, nel Sussex. I britanni romanizzati copiavano i nomi e lo stile di vita dei romani. Altrove, come in gran parte della zona montagnosa della Britannia, la conquista romana non fu mai completata. Sopra al forte romano di Segontium, che oggi si chiama Kenarvon, c'è Trecheiri, un insediamento celtico che sopravvisse nonostante la stretta vicinanza all'esercito imperiale. E più a nord e più a ovest c'erano popoli di cui Roma non sapeva niente, ma che avrebbero avuto un ruolo importante nella storia delle isole britanniche. L'impero romano si stava disintegrando. Roma era vecchia e moriva lentamente. Devastata da orde di tribù barbariche, richiamava i suoi soldati da ogni angolo dell'impero. La partenza dalla Britannia delle ultime legioni romane alla fine del IV secolo d.C. lasciò un vuoto di potere. ne approfittarono i pitti della Scozia e le tribù celtiche irlandesi che fecero incursioni nella parte pianeggiante della Britannia all'inizio incontrarono ben poca resistenza in pianura i celti conducevano una vita comoda in stile romano e non sapevano più combattere erano stati sottomessi ai romani così a lungo che non avevano più condottieri militari Ma a un certo punto, un capo clan iniziò a opporsi agli attacchi dal nord. Veniva dalle terre di confine gallesi e prese il potere. Il suo nome era Vortigern. Cercò alleati che lo aiutassero a respingere i pitti. Nel 449 d.C., secondo Gildas, monaco e storico celtico, Vortigern strinse un accordo con dei mercenari del continente. Un accordo che avrebbe avuto notevoli conseguenze sulla storia delle isole britanniche. Vortigern aveva un problema.
6: Dopo la partenza dei Romani,
0: la vecchia
1: provincia romana della Britannia non era più in grado di respingere gli attacchi nemici. Soprattutto quelli dei pitti provenienti dal nord. I britanni chiesero aiuto ai romani due volte, secondo Gildas,
6: e lo ricevettero in entrambe le occasioni. Ma la terza
1: volta l'aiuto venne rifiutato.
6: Quindi il concilio dei re della provincia, sotto la
1: supervisione di Vortigern, decise di chiedere ai mercenari anglosassoni di aiutarli a respingere i pitti.
6: In cambio, avrebbero
1: garantito loro il
0: mantenimento. E quello fu il primo accordo. All'inizio non ci furono avvisaglie di pericolo, perché solo tre navi attraversarono il mare del nord e approdarono sulla costa del Kent. Ma il capo Sassone Hengest e suo fratello Orsa avevano le idee chiare. Volevano la terra. Hengest, il capo dei
1: guerrieri mercenari, aveva portato con sé sua figlia. Ortigern la vide e se ne innamorò. Quindi concluse un altro accordo con Hengest. In cambio di sua figlia, gli avrebbe ceduto il regno del Kent.
0: Vortigern consegnò agli anglosassoni una parte del paese. E questo servì solo a stimolare il loro appetito.
6: Il rapporto
1: tra Vortigern e Hengest culminò in quella che è conosciuta come la notte dei lunghi
6: coltelli. Si racconta
1: che venne organizzata una festa a cui furono invitati 300 nobili britanni
6: e 300 capi anglosassoni. A un segnale di
1: Hengest, stabilito in precedenza, gli anglosassoni estrassero i coltelli e pugnalarono i nobili britanni.
0: Dopo questo episodio, un po' per volta, gli anglosassoni occuparono gran parte dell'isola. I traditori germanici diventarono gli inglesi odierni. Fu allora che per sfidare gli anglosassoni comparve una figura leggendaria. Artù, non ci sono fatti storici assolutamente certi su di lui. La cornovaglia ne rivendica i Natali e colloca la sua corte nel forte di Tintagel. Nel 1998 vi fu scoperta questa pietra su cui è inciso il suo nome, Artù. Alcuni dicono che sia la prova del suo stretto rapporto con quest'area, altri dissentono. La presenza costante di Artù nel folklore celtico può indicare che fu ispirato a una persona reale. Sicuramente ci fu un capo della Resistenza, un comandante di cavalleria, che sconfisse gli anglosassoni. Forse fu proprio l'Artù storico che diede ai britanni 50 anni di tregua dopo la vittoria di Montebedon alla fine del V secolo. Gli anglosassoni erano stati fermati, per i britanni la situazione si era capovolta. La guerra scoppiò nuovamente nella seconda metà del VI secolo. Fu allora che gli anglosassoni conquistarono rapidamente le terre più fertili. Vivevano in villaggi come questo, ricostruito nel Suffolk. Anglosassoni e britanni vivevano gli uni accanto agli altri, ma raramente si mescolavano. Le loro differenze culturali diventarono radicate, permanenti. La lingua locale, il gallese, e la nuova lingua, l'inglese, furono in competizione fin dall'inizio. Ma il gallese era la lingua dei vinti, l'inglese era quella dei nuovi vincitori.
2: Chi voleva fare strada, chi voleva far parte delle persone che avevano il potere e il controllo, doveva imparare a parlare inglese. È incredibile il fatto che pochissime parole gallesi o britanne siano state inglobate nell'inglese, perché per secoli, o anche per millenni, se si calcola fino a oggi, deve esserci stata moltissima gente bilingue. Esisteva una frontiera su cui vivevano sia persone che parlavano gallese sia persone che parlavano inglese, ma le parole gallesi emigrate nell'inglese sono più o meno dieci, che è un numero molto basso. La spiegazione comune è questa coloro che avevano il potere politico e che si consideravano inglesi perché parlavano inglese, non usavano mai parole gallesi, perché questo avrebbe indicato che appartenevano al gruppo dei vinti.
0: Ed era in arrivo un'ulteriore sconfitta. Mentre gli anglosassoni consolidavano il potere, la resistenza celtica veniva coordinata dai regni del nord di lingua gallese. 300 capi delle tribù celtiche della Britannia si radunarono a Edimburgo. Festeggiarono per un anno nella grande sala del re dei Gododdin. I bardi cantarono le gloriose imprese del passato, le vittorie che sollevavano gli spiriti. E poi marciarono verso sud per scacciare gli arroganti usurpatori. È qui che le forze avversarie si scontrarono nel 590 d.C., L'esercito britannico oggi si addestra qui, a Kettrick, in gallese Catraith. Fu un vero massacro. I britanni erano molto inferiori numericamente e fallirono. Le ossa dei loro eroi furono spolpate dai corvi e gli anglosassoni occuparono anche le loro terre. Il bardo Aneirin, un britanno, sopravvisse alla battaglia. Il suo poema epico descrive i festeggiamenti, il coraggio, il valore e la sconfitta dei 300 uomini che marciarono su Catraith.
6: Qui rai si Catraith che dar vaur, per hao <totipo> dei nati ribuid e vaur, mehe d'avent, meli, melis, maglaur, amvruidin, bi lauen, lauer, kerdor.
0: Il poema di Aneirin è tra le opere letterarie europee più antiche a nord delle Alpi. Fu scritto in gallese da bardi scozzesi e narra di eventi avvenuti in Inghilterra, ma queste nazioni non esistevano ancora. Il massacro di Catraith segnò l'inizio della fine del regno dei Godotin. Edimburgo, la capitale e capitale della futura Scozia, venne deceltizzata e anglicizzata. A sud l'avanzata degli anglosassoni proseguiva a pieno ritmo. I britanni nativi furono spinti a sud in Cornovaglia e a ovest nel Galles. Per isolare i gallesi nell'Ottocento d.C. Offa costruì questo fossato. Offa fu il primo re a definirsi il re degli inglesi. E il Galles? Il termine Whale significa stranieri e il galles si chiamava Wales in inglese. Il fossato non fu altro che un tentativo di separare due popoli, di creare un apartheid. I gallesi erano esiliati, stranieri nella loro stessa terra. Nessuno sa esattamente come o quando il cristianesimo approdò nel mondo celtico. Quando Patrizio andò alla conquista del mondo pagano irlandese, la maggior parte delle popolazioni celtiche seguiva credenze religiose che risalivano all'età del ferro. L'evento chiave si svolse qui, sulla collina di Sleina. Patrizio vi accese il falò pasquale in piena vista dalla collina di Tara, dove era in corso il concilio dei grandi re pagani dell'Irlanda. Fu una grande sfida e divenne una vittoria simbolica. Era nata una nuova chiesa celtica. Alla morte di Patrizio, il cristianesimo aveva già messo radici, ma era un cristianesimo
3: molto diverso da quello praticato dalla Chiesa di Roma. Quando Patrizio arrivò in Irlanda nel V secolo, fece qualcosa che nessun ecclesiastico aveva mai fatto prima. Portò il messaggio cristiano oltre i confini dell'impero romano. È questo che rende Patrizio eccezionale, un personaggio che ha un importante ruolo nella tradizione irlandese. Il fatto che abbia portato il cristianesimo a un popolo che non lo conosceva è in sé una cosa straordinaria, ed è a causa di questa diversità, a causa del fatto che l'Irlanda non aveva mai fatto parte dell'impero, che la chiesa irlandese diventò molto particolare, il modo in cui gli irlandesi praticano la religione è il modo in cui l'avevano sempre fatto prima, solo con qualche adattamento. In altre parole, il cristianesimo fu aggiunto come una specie di sovrastruttura al modo in cui gli irlandesi praticavano il culto in passato.
0: Patrizio si dedicò all'evangelizzazione. Altri cercarono la salvezza facendosi eremiti. Isole rocciose furono occupate da uomini e donne che volevano condurre vite solitarie, come monaci e suore, dedicate alla preghiera e alla contemplazione. La chiesa celtica era vivace ed esuberante. I centri di cultura divennero comuni, erano frequentati da un'elite di studiosi e portarono sviluppi in ogni branca della vita religiosa e secolare. La poesia, la letteratura, la storia e gli scritti dei padri della chiesa venivano studiati e conservati. I monasteri celtici mantennero in vita opere che andarono perdute sul continente, devastato dai barbari. Studiavano e copiavano. Le ricche e complesse miniature di manoscritti come il libro di Kells contrastano notevolmente con le vite semplici e austere dei monaci che le producevano. Questi religiosi erano ortodossi, ma avevano alcune eccentricità che provocavano crescenti tensioni tra la chiesa di Roma e quella celtica, che si sviluppava nei grandi centri monastici dell'Irlanda. Al cuore del conflitto c'era una divergenza sulla data in cui celebrare una delle più grandi festività cristiane, la Pasqua.
3: Roma in generale dava in quando sentiva parlare delle usanze irlandesi. Sappiamo che già in tempi molto remoti, vale a dire intorno al 600, Colombano era stato accusato di eresia dai vescovi franchi. Fu convocato a un sinodo, gli venne ordinato di andare a fornire spiegazioni. Si rese conto che il clero si stava coalizzando contro di lui. Quindi decise di scatenare una specie di guerra preventiva. Andò direttamente a Roma e scrisse la prima delle sue lettere, la più famosa. La prima lettera a Gregorio Magno, o Gregorio I, riguarda proprio la questione della Pasqua. È un documento notevole, perché Colombano si rivolge al Papa senza alcuna remora e più o meno gli dice, guarda, tu ci stai raccomandando questo tuo calendario. Noi l'abbiamo guardato, l'abbiamo provato. I nostri matematici l'hanno studiato attentamente ed è sbagliato, è folle, non funziona. Quindi ci atterremo al nostro e voi, se avete un po' di buonsenso, farete altrettanto, seguirete il nostro. È un documento assolutamente sensazionale perché rivela un livello di autosufficienza e di sicurezza che, per esempio, sarebbe improponibile per la chiesa cattolica irlandese di oggi. Purtroppo non disponiamo della risposta. La lettera giunse a Roma quasi sicuramente, ma o il Papa non rispose, forse perché era così straordinariamente esplicita e diretta, o la risposta si è perduta. Di fronte all'intransigenza celtica,
0: le autorità religiose a Roma decisero di mettere fine alle divergenze e obbligare la Chiesa celtica a seguire le regole romane. Il Papa Gregorio I progettò una campagna intensiva per convertire gli inglesi. La Cattedrale di Canterbury è una prova del suo successo. La campagna fu condotta da Agostino di Canterbury, un uomo rigido e senza immaginazione, ma che ebbe il buon senso di farsi guidare da Gregorio. Agostino ascoltò, imparò e convertì migliaia di inglesi. Il Papa mandò addirittura il direttore del suo coro in Inghilterra per farne una vera chiesa romana. La chiesa di Roma si legò inestricabilmente ai più potenti inglesi. Era inevitabile uno scontro con la riottosa chiesa celtica dell'Ovest. Le rovine dell'abbazia di Whitby simboleggiano la fine della chiesa celtica. L'abbazia fu costruita dopo il sinodo, che si riunì qui nel 664. Furono accettati il calendario romano e una struttura romana centralizzata. Il seme della Romanitas, piantato dal Papa e coltivato dagli anglosassoni, sopraffece la chiesa celtica dell'Ovest. Anche in campo religioso, il mondo celtico era in ritirata. Nel 2001 c'è stato il duecentesimo anniversario dell'atto di unione di Gran Bretagna e Irlanda, ma non è stato festeggiato. Sono state poste interrogazioni in Parlamento, sono state scritte lettere al Times. La risposta è stata il silenzio da parte di un governo che ha delegato alcune competenze alle nazioni celtiche, Scozia, Galles e la problematica Irlanda del Nord. Il retaggio celtico ha un ruolo sempre più importante nella vita politica del Regno Unito, ma si discute ancora di come sia giunta in Britannia la cultura celtica. La culla dei Celti fu l'Europa centrale. Qui, in Germania, la tomba del principe di Hochdorf dimostra la ricchezza e la fede nell'aldilà di un popolo le cui tribù dominarono la vita europea per più di mille anni. Ma le persone che abbracciarono la cultura celtica e crearono oggetti come questi, prima sul continente, e poi in Britannia e in Irlanda, erano un unico popolo con un corredo genetico comune. E i gruppi di lingua celtica che vivono isolati in zone montuose o lungo certe coste della Gran Bretagna potrebbero essere i resti viventi dei popoli celtici dell'Europa centrale? Vivono nel passato, ma qual è il loro passato? Per la prima volta viene intrapresa una ricerca genetica per determinare la loro origine.
2: Oggi, con il vostro aiuto, proveremo a capire se esiste un fondamento biologico del celtismo. Dal punto di vista biologico, esiste la popolazione celtica? Lo scopriremo servendoci del DNA il DNA che è in ogni cellula del nostro corpo e che ereditiamo dai nostri antenati. Gli
0: studenti di questa scuola a Lampeter hanno un ceppo culturale comune, per esempio parlano tutti gallesi, ma le analisi biologiche indagheranno più a fondo.
2: Ognuno prende il suo spazzolino tenendolo per il manico, se lo mette in bocca e lo ruoti all'interno di ogni guancia. Se i Celti
0: vennero qui dal continente 2500 anni fa, la lingua e il patrimonio genetico dei loro discendenti
2: dovrebbero coincidere. Benissimo, ora dall'altra parte. Ottimo. Questo spazzolino raccoglie le vostre cellule. Avremo molti campioni di DNA e ora la tecnologia moderna ci permetterà di usarli per fare un esame genetico completo.
0: Il DNA degli studenti di Lampeter sarà confrontato con il DNA estratto da questo osso umano trovato in un sito celtico dell'Europa centrale. I genetisti saranno quindi in grado di capire se gli studenti sono davvero discendenti di quei Celti dell'Europa centrale. Se lo sono, i geni ereditati dalle loro madri, il DNA mitocondriale, dovrebbero combaciare. Questo è il testo scientifico definitivo. La sequenza del DNA è indiscutibile. Questa sequenza è diversa per ognuno degli studenti di Lampeter. Ma neanche uno di loro risulta discendere dai Celti dell'Europa centrale. I loro DNA sono invece tipici delle popolazioni della Britannia occidentale. Ma la ricerca ha messo in evidenza qualche codice genetico.
2: Il risultato più sorprendente è l'uniformità di codici genetici della parte occidentale della Britannia, Cornovaglia, Galles e ovest della Scozia, e ancora le Evridi e le isole a largo della costa occidentale scozzese. Questi codici sono molto in contrasto con il quadro che stiamo mettendo insieme nel lato orientale della Gran Bretagna. Stiamo cercando di capirne il motivo. È il risultato più straordinario che abbiamo ottenuto finora. Probabilmente è perché stiamo esaminando un codice molto antico. Il codice genetico che si è creato sul lato orientale della Gran Bretagna è influenzato dalla vicina Europa continentale, cioè da Germania, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, mentre sul lato occidentale le influenze furono prevalentemente atlantiche di persone che partirono dalla Spagna e dal Portogallo, risalirono la costa atlantica della Francia, arrivarono in Bretagna e da lì passarono in Cornovaglia e salirono oltre fino a incontrare l'altro codice in Britannia. Questi codici molto antichi potrebbero essersi formati, per esempio, grazie ai costruttori di megaliti che venivano dalla costa atlantica.
0: I celti britannici non presentano tracce di sangue continentale. I loro veri antenati sono le popolazioni che eressero Ivan o Stonehenge, le popolazioni che introdussero l'agricoltura in Britannia.
4: Penso
1: che l'idea più comune e più popolare, accettata quasi da tutti, sia che i Celti arrivarono qui da qualche altra area, che ci fosse un popolo celta che emigrò in Britannia e in Irlanda nel 1000 a.C. o qualcosa del genere. In questo senso direi che no, non ci fu niente del genere. Se si guarda l'archeologia irlandese, per esempio, si vedono archeologi che fanno l'impossibile pur di riuscire a individuare l'immigrazione dei Celti. Ma non la
0: scoprono perché non esiste. Quindi forse è morto il mito dell'immigrazione dei Celti. Ma le loro lingue? L'isola di Manna. Un'isola spesso trascurata nella storia dei Celti. Da secoli gode di una certa indipendenza, ma vi si trova un triste cimitero. Contiene la tomba dell'ultima persona di lingua manx o mannese, Edward Madrell. Con lui morì una lingua celtica. Altri Celti sono decisi a impedire che accada la stessa cosa alle loro lingue. In tutta Europa c'è una nuova ondata di interesse per il mondo celtico. In Francia la lingua bretone è sicuramente viva. Tutta la cultura ha beneficiato dell'apporto di nuova linfa. Ora gran parte dei Celti vive in città. La crescita della loro coscienza nazionale ha portato al decentramento amministrativo. La Scozia ha votato a grande maggioranza per il suo Parlamento.
6: I voti
2: a favore di un Parlamento scozzese sono
6: 56.923,
1: rappresenta il
2: 79,6% dei voti.
0: In Galles ce l'hanno fatta per poco, ma la situazione è in evoluzione. I voti a favore dell'Assemblea gallese sono 49.000.
1: Ho detto che appartengo a una minoranza che ritiene che il Regno Unito si stia avvicinando alla fine.
7: Non la vedo come una tragedia, è un processo del tutto normale. Gran
1: parte degli stati politici ha un arco di vita limitato. Il Regno Unito, che ha quasi 300 anni, è abbastanza vecchio per gli standard europei. Il Regno Unito non è una nazione vera e propria, è un regno composito. Un regno piuttosto complicato che ha già iniziato a disintegrarsi con il distacco dell'Irlanda nel
7: 1922. E io credo che il processo accelererà. Ho scritto
1: da qualche parte che potremmo essere seduti su una valanga,
7: La superficie
1: è relativamente calma, ma al di sotto i pilastri della britannicità si stanno sgretolando e un giorno potrebbero cedere.
0: Ma se la britannicità si sta davvero sgretolando, che ne è di coloro che hanno radici anglosassoni, coloro che, fino a non molto tempo fa, si sentivano gli eredi legittimi del territorio?
1: Secondo me gli inglesi sono il fattore chiave nei cambiamenti del Regno Unito perché sono numerosi, l'85% della popolazione. Le loro reazioni però sono molto eterogenee e molto strane. La più comune è la confusione. Il semplice fatto che non capiscono che cosa stia succedendo, perché mai la Scozia voglia un Parlamento autonomo o perché ci sia un'assemblea nazionale a Cardiff o che cosa accada nell'Irlanda del Nord. È come se si dicessero queste cose capitano agli altri, non a noi. Che cos'è tutta questa storia? Che cos'è questa discussione sulla britannicità?
0: Nessuno sa ancora che cosa significhino questi cambiamenti. Le parole audaci preannunciano una piccola scossa o un grande terremoto. La regina ha inaugurato l'Assemblea Gallese a Cardiff.
5: È un grande privilegio essere qui oggi, in un momento importante nella lunga storia della nostra nazione. L'Assemblea Nazionale del Galles, con voi, i suoi primi 60 membri, è una risposta creativa ai tempi e alle aspirazioni che cambiano. Deriva dal fatto che il governo e l'apparato amministrativo hanno riconosciuto la necessità che enti decentrati e democratici assumano speciali responsabilità e riflettano la nostra ricca varietà nazionale.
0: Ma che cosa significano queste parole in una Gran Bretagna e in un'Europa in rapido cambiamento? L'Irlanda prospera ed è stata soprannominata la Tigre Celtica. È una conseguenza, sostengono i suoi politici, della piena partecipazione irlandese alla comunità economica europea. le persone fiere di essere irlandesi, bretoni, scozzesi o gallesi non sono più contadini con il berretto in mano per ogni isolano che intona i salmi ci sono 10.000 celti urbanizzati che hanno una cultura cosmopolita I Celti hanno sempre fatto tutto a modo loro. Ora le loro scuole, le loro lingue, la loro cultura e il loro potere aumentano. L'identità celtica viene apprezzata.
4: Il
3: problema riguardante l'uso della parola Celti è aspramente dibattuto al momento. E secondo me è giusto che sia così, perché in passato l'abbiamo usata in un modo piuttosto approssimativo. Si può parlare di Celti in termini di lingua, c'è un gruppo di lingue celtiche che sono state parlate in gran parte dell'Europa occidentale, senza dubbio. Se i Celti erano quelli che parlavano lingue celtiche, tutto bene. Li si può definire Celti anche per gli stili artistici e le credenze che li ispiravano, altrettanto diffusi in gran parte dell'Europa occidentale. Ma se con la parola Celti si indicano i popoli che usavano questo nome, allora deve avere un senso molto più ristretto.
4: I britannici, per esempio, non si sono mai chiamati così. In
3: questo senso più ristretto non si possono definire celti molti popoli che vengono ritenuti tali. Non è una questione semplice. Io penso che abbiamo usato male questa parola in passato, ma che possiamo continuare ad usarla purché ci ricordiamo che è un concetto indistinto, è un concetto reale ma indistinto e questo fa parte del suo fascino.
0: Il fascino è temporaneo, la fine di una cultura sarebbe permanente. I celti sono sempre in allerta e non svaniranno senza combattere.